0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Inversiones con Julio y bienvenidos al episodio número 12 de Inversiones con Julio. Hoy vamos a hablar de 5 estrategias para administrar tu dinero. Y también les quiero compartir que estoy muy feliz porque ya próximamente se va a lanzar inversionesconjulio.com donde podrán aprender todo sobre marketing digital, productividad, programación neurolingüística y audiolibros que se va a estar actualizando cada mes y Dos cursos nuevos cada mes y dos audiolibros nuevos cada mes. Entra y verifícalo y me dices qué te parece. Muy bien, vamos a hablar acerca de cómo administrar nuestro dinero. De qué forma nosotros podemos hacer rendir más nuestro dinero o multiplicarlo, hacerlo más grande. Muy bien, el primer punto que debemos de tomar en cuenta es guardar el 10% de lo que ganas para invertir. Ese 10% va a ser fundamental para poder generar abundancia. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Existe un punto de vista defendido por muchos millonarios y millonarios y personas exitosamente financieras que el siguiente es págate a ti mismo, págate a ti primero. Antes que nada, después de impuestos, tienes que pagarte a ti con ese 10% y ese 10% tienes que invertirlo para generar una utilidad. Muy bien. Y la idea es que separes por lo menos ese 10%. Tienes que separar por lo menos ese 10% para poder invertirlo. ¿De qué forma lo vamos a invertir? Hay muchas formas. Pero antes de que, de mirar las cuentas de Oso y todo lo demás, tenemos que invertirlo directamente o inmediatamente una vez que separamos ese 10%. Por ejemplo, si tú recibes 10 mil pesos mensuales de ingresos, debes de tomar mil pesos, que es el 10%, para poder invertirlo. Y eso es lo que tienes que tomar para pagarte a ti mismo y, e invertirlo posteriormente. Y por el contrario, muchas veces tienes que tomar en cuenta de crear un hábito de salud de salud financiera, en qué sentido, que no te vas a morir de hambre por separar el 10% de, de tus utilidades para ti o para invertir, si es más, puedes, es mucho mejor, claro, pero si no, todavía no tienes ese hábito, inicia con ese 10%, además, tienes que tener una actitud de que tienes que garantizar tu patrimonio, tienes que construir tu patrimonio y crear ese hábito financiero saludable. Y, y no vas a morir con ese 10% que te quites, por el contrario, a veces comien comenzar el mes con un poco más apretado te obliga a ser creativo, sea a la hora de ahorrar o a la hora de crear oportunidades para generar nuevos ingresos, eso es muy cierto, estoy seguro que te ha pasado más de una vez, que el momento de que ya tienes ahora sí todo tu presupuesto y te sale algún gasto un imprevisto más, te quedas así pensando, ¿de qué forma puedo pagar esa cuenta? Y estoy seguro que lo has buscado y has pagado esa cuenta de una u otra forma, aunque no tenías presupuestado ese dinero, no lo tenías contemplado, pero hiciste hasta lo imposible, bendices a los cachivaches, vendices todo lo que tenías para poder generar ese ingreso y pagar esa deuda que te salió en ese momento. Si, si te imaginas, si pudieras hacer eso cada mes para poder generar un ingreso, un ingreso adicional, muchas personas tendrían más dinero de lo que te imaginas. Y no estaríamos viendo ahora sí al... A, como dicen al día, tenemos que separar ese 10% y también tenemos que tener entendido de que ese dinero tiene que ser invertido y no separado, tienes que separarlo pero para invertirlo no para tenerlo guardado y es importante que tengas que hacer rendir ese dinero y más vale la pena estudiar las diferentes posibilidades del mercado desde la renta fija hasta la bolsa de valores y elegir la inversión que se actúe o acentúe mejor a tu perfil. Vamos a hablar de acerca de inversiones en el número 5. Primero vámonos con el 2. Ya hablamos con el primero, ahora vámonos con el número 2. Que tienes que reinvertir todo el rendimiento de tus inversiones. Una vez que ya se pasas ese 10%, tienes que ponerlo a invertir. Una vez que lo pones a invertir, tienes que reinvertir la utilidad. Y me vas a preguntar por qué. Si ya generé una utilidad. Pero el punto es que tienes que verlo a futuro, que servirá para volverlos en viajes, carros o cualquier otro lujo que quieras darte para ti o tu familia tienes que verlo con ese sentido y no para ser, no para gastarlo todo el todo eso tiene que ser pensado a largo plazo y no a un año ni dos años tiene que ser a más, porque ese dinero lo tienes que estar trabajando constantemente y así es como también tienes que poner el dinero a trabajar para ti, muy bien ahora vámonos con esa calma que tienes que tener, porque te vas a decir, yo quiero gastarlo, ya generé utilidad, quiero gastarlo. Quiero utilizarlo en algo, tranquilo. No puedes todavía, porque la idea es que construyes un patrimonio y que no solamente ahorres una cierta cantidad al mes, sino que tienes que generar un patrimonio de riqueza real. Y de nada sirve tener un salario grande o, o pequeño, de tu empresa o de tu empleo si al final de año no vas a tener nada guardado así que tienes que tener esa conciencia debes de ser consciente sobre la finalidad de ese dinero que se está guardando e invirtiendo también debemos tener en cuenta que con una mentalidad rica siempre se están buscando alternativas para enriquecer nuestro patrimonio de forma que puedan vivir de los rendimientos a futuro ahora bien, si no quieres estar trabajando para esa empresa no quieres estar ahora sí en un emprendimiento toda tu vida Tienes que pensar a futuro y tienes que pensar que en algún momento dado esas inversiones tienen que superar a tu ingreso. Tienes tu ingreso, tus inversiones tienen que ir creciendo hasta superarlo. Así que tienes que verlo de esa forma para poderte jubilar antes de tiempo. Ahora vámonos con el número 3, que es nunca gastes más de lo que ganas. Un error garrafal que nosotros tenemos es usar el crédito, el, los tarjetas de crédito en exceso. Por ejemplo, un, un error muy obvio que tenemos, es que tenemos más de dos tarjetas de crédito, en caso de que tengas ahora sí ya las personas que están que tienen una edad de 50 años, ya ahora sí ya tienen más experiencia en cuanto a las tarjetas de crédito, los que están ahora sí en una edad mediana, de, de 40 a 30, 25 años, nosotros tenemos una idea de que ah tengo tarjeta de crédito, puedo ocuparlo, después pago, y cuidado, y para las personas que apenas están entrando al mundo laboral deben de tener, un, ahora sí mucha conciencia en cuanto a lo que están sacando lo que se recomienda para tener una salud financiera adecuada, es que además tengas una tarjeta de crédito o dos a lo mucho. ¿Por qué? Porque si empiezas a tener tres, cuatro, cinco tarjetas, te vas a confundir al momento de pagar, porque si te das cuenta, ninguna tarjeta está prácticamente acorde a la a a las otras a la, a la competencia. Si te das cuenta, cuando haces el corte de una tarjeta, puede ser el primero de cada mes, otros van a ser al a mediados, a mediados de, de mes, y los otros van a ser al final. ¿Eso qué va a ser? Va a ser que te confundes y en algún momento falles. Y esa es la intención de ellos. Que tú falles para poderte generar ese famoso interés de cargo moratorio. Que al final puede ser un terrible problema a futuro cuando dejas de pagar. Así que debes de tener en cuenta de que no debes de gastar más de lo que ganas. Y no, y no debes de gastar y después buscar una forma de justificarlo o de decirle po de por qué compraste ese, ese objeto. No busques justificarlo. Debes de tener cuidado con endeudarte con la tarjeta de crédito mes tras mes y que solo pongas problemas ahora sí al lado y que solamente pospongas ese problema. Puede ser que todavía no estés en esta situación desesperada porque apenas lo estás usando las tarjetas de crédito, pero ten mucho cuidado a largo plazo porque este comportamiento simplemente te quita la libertad de elección ya que vivirás en aprietos cada fin de mes. Te lo digo por experiencia. Muchas veces se nos hace fácil agarrar una tarjeta de crédito, comprar algo a mes a meses de casa son 200 pesos y luego tienes otra tarjeta ah, son 300 pesos y luego te das cuenta que la primera tarjeta todavía tienes disponibilidad de crédito pues vas y compras más cosas y poco a poco se va haciendo un efecto bola de nieve y eso puede ser un terrible problema a largo plazo así que también una recomendación es que piensa con cariño y piensa que vas a invertir en una nueva idea de negocio y si surge un imprevisto en tu casa o en tu carro o en tu familia o pero aún si tienes gastos médicos inesperados a nadie le gusta estar en una de, una situación de esas donde no tengas dinero y aparte tengas un problema de salud. Así que tienes que pensar a futuro de que ese dinero va a ser para algo útil, ya sea para algún negocio, para tu salud, carro o casa. Así que siempre es bueno contar con un plan B. Y al final de las cuentas, los únicos gastos realmente necesarios son la vivienda, lo que es la alimentación y el transporte. Y el transporte dentro poco va a ser ahora sí prácticamente eliminado, si te das cuenta, porque muchas personas están empezando a trabajar en casa. Y todo lo que se escapa de esos tres ahora sí pueden ser lujos y que pueden ahora sí apretarse al presupuesto. Nada más esos tres son los que debes de tomar en cuenta. Vámonos con el número cuatro. Huye de los financiamientos en pequeñas cuotas en intereses altos. No sé si te suena muy conocido esto de Electra, pagos chiquitos, Coppel, mejora tu vida aunque no lo hace. En que compras algo y siempre de contado te va a salir más barato, pero si lo sacas a crédito a plazos, te van a aumentar lo que es una comisión y aparte te van a poner lo que es un interés y si te llegas a atrasar te van a poner un interés sobre el interés, un interés moratorio que eso va a ser tu fin así que si tienes el dinero de preferencia paga de contado recuerda, cash is king y basta con ponernos en el lugar de la empresa que está vendiendo el producto o servicio estos necesitan adquirir lucros y, y el financiamiento no es más que un préstamo es decir, necesitas ser ventajoso también para quien lo presta. Si no, la negociación no tendría sentido. Por tanto, mantente atento. De manera general, mientras menos tiempo te tome salir de un financiamiento, menos interés pagarás. Sin hablar de que esto permitirá administrar mejor tu dinero. Claro, también algo que debes tener en cuenta es que si sacas algo de contado, va a tener un precio. Si sacas algo a seis meses, va a tener un precio mayor. Y si lo sacas a 12 meses, tendrá un precio aún mayor. Así que sobre eso tienes que siempre contemplar de qué forma vas a financiar o si vas a pagar de contado va a ser mucho mejor. Además, debe tener en cuenta de que si el financiamiento es corto, piensa que bien antes de dividir una compra en cuotas o tomar un préstamo, esto debe ser siempre la última alternativa. El siempre confiable pago en efectivo continúa siendo la mejor opción. Como te dije, cash is king Incluso para quien acostumbra a tener dificultades al organizar sus cuentas. Ahora sí, vámonos con el más interesante de todos, el número 5. Busca información sobre títulos, fondos de inversión o acciones. Una vez que ya tienes ese 10% vas a en preguntarme ¿qué hago con ese 10%? Bueno, tienes tres opciones para invertir ahora. Solamente te voy a dar tres opciones por ahora. El primero es que debes de tomar la recomendación de tener ese 10% ahorrado cada mes. Una vez que empiezas a separar ese 10%, lo primero que tienes que tomar en cuenta para empezar a invertir son tres puntos. El primero es los títulos públicos o famosos CETES. Si estás en México, los CETES son, ahora sí, comprar pequeñas acciones del gobierno del gobierno, para poder tener un rendimiento. A veces te pagan en lo que es el 4.8. Ahorita estaba lo que último que verifiqué estaba 4.8, la tasa de interés que te iban a dar sobre el rendimiento que ibas a meter. Y también te van a hacer lo que es el famoso descuento de impuestos. Como todo empresario sabes que tienes que pagar impuestos. Así que... ¿Qué es lo que son los CETES? Bueno, es una parte del mercado de renta fija. Son de, de unas formas de gobierno en que utiliza para captar recursos que sirven para financiar sus actividades, entre ellas la educación, salud e infraestructura, además de presentar un rendimiento superior al ahorro. Otra gran ventaja que es posible invertir en títulos que pagan siempre por encima de la inflación. De esa forma tu dinero nunca será desvalorizado. Tienes que tomar muy en cuenta de que lo que son los SETES. Tienen un margen de utilidad, lo que es el interés, siempre compáralo con lo que es la tasa de inflación. Si la margen de utilidad de lo que es los CETES es mayor, siempre te va a convenir. El día de mañana que llegue a ser mayor la inflación que el porcentaje de utilidad que te dan los CETES, ahora sí tendrías que descartarlo y buscar otro vehículo de inversión. Por ahora es una muy buena opción. Ahora vámonos con los fondos de inversión. Los fondos de inversión es una modalidad de aplicación financiera. Cada fondo es formato por la unión de diversos inversores, cotizaciones que se juntan con el objetivo de invertir en una serie de activos, pudiendo englobar títulos de renta fija, commodities, títulos de cambio, acciones, entre otros. De modo general, mientras más diverso sea el fondo, menor será el riesgo que corres. Algo que yo he visto que muchas personas hacen es que van y meten el dinero al banco. Te pagan una utilidad muy pequeña, ahora si sí tú manejas todo el riesgo y ellos se quedan con toda la ganancia. Ahorita está surgiendo algo, una nueva modalidad que se llama el crowdfunding. Si tú tienes un dinero desde 200 pesos, puedes empezar a invertir en diferentes plataformas de crowdfunding de préstamos. Aquí es donde tú puedes este, diversificar. Si tienes mil pesos, puedes poner de 200 pesos de, para cada persona para poder invertir en lo que es el crowdfunding. Y el crowdfunding de ahora sí, lo que son préstamos, trabaja de la siguiente manera. Si una persona que tiene dinero quiere invertir, lo mete en lo que es en la plataforma de crowdfunding. Y el crowdfunding lo que hace es prestárselo a una persona que necesita el dinero, necesita un préstamo. Esa persona mete una solicitud y el crowdfunding se encarga de investigarlo. Si cuenta con un buen historial crediticio u otras este, instituciones que lo respalden. Esta persona que diga yo necesito 10 mil o 50 mil pesos que me presten. el crowdfunding se lo va a prestar y va a ser una tasa menor de interés en comparación de un banco. Así que eso por eso es que es muy atractivo para las personas. Y... Las personas que invierten ese dinero a la, al crowdfunding, lo que es la tasa de interés de ganancia va a ser mayor para la persona que está metiendo ese dinero a la plataforma de crowdfunding, es mayor que lo que te da un banco. Así que también es una buena opción para empezar a invertir o si quieres sacar un préstamo puedes sacarlo por ese medio. A veces como ahora sí, dato general y cultura general que todos debemos de tener. Y es por eso que también existen inversiones con Julio, para iniciar con todo esto. Ahora la siguiente, el tercer punto son las acciones, son pequeñas fracciones de una empresa negociadas en la bolsa de valores, el dinero invertido en acciones representa el patrimonio en la empresa y es usado para la compra de equipos, materias primas, pago de funcionarios, inversiones, etcétera. Es decir, al comprar una acción te vuelves socio de la empresa que emitió esa acción, si una, acción, una empresa maneja, maneja mil acciones y tú compras una de esas mil acciones ya eres socio de esa empresa. ¿De qué forma puede ganar? puedes ganar al momento de que compres eso? Eso significa que vas a correr con los riesgos del negocio teniendo participación en tanto los lucros como en los prejuicios de la organización. El precio de las acciones es definido por la oferta y la demanda. Mientras más gente quiera comprar acciones de una corporación, más sube el precio. Ya sabemos, oferta y demanda entre más personas piden, más sube el precio. Así que es posible obtener lucro al momento de que si tú eres de las primeras personas que compras esa acción de esa empresa y esa empresa va viento en popa, tiene buena administración, obtiene ganancias y más personas están queriendo comprar sus acciones, en automático esas acciones se disparan. Una vez que se disparan, tú tienes la oportunidad de venderlo o dos, seguir ganando un poco más. Si lo vendes, vas a obtener lo que es la diferencia de haberlo comprado y la diferencia de haberlo vendido. Una vez que ya lo vendes, obtienes esa, esa utilidad. Así que también es una buena forma de poder generar ingresos. Que les ha toda esta información se los doy de todo corazón y espero que les sea de muchísima utilidad. Me despido con una frase del icónico Michael Jordan, un basquetbolista profesional, que él decía He perdido más de 9000 oportunidades en mi carrera, he perdido más de 300 juegos, me han confiado 26 veces el tío ganador y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Esto es el video podcast y podcast de Inversiones con Julio, un gran abrazo. No olviden seguirme en redes sociales en Facebook e Instagram como Inversiones con Julio y les agradezco infinitamente de corazón sus comentarios en iTunes, en Evox, en Anchor, donde estaremos subiendo contenido los los lunes, miércoles y viernes estamos haciendo lo posible para estarlo subiendo y estaremos subiendo más información y esperen con bueno, ansias es el próximo el próximo video. Y recuerden también que ustedes me motivan a seguir día con día con este programa, a ayudar a más personas, a compartirles más información para que puedan poner su negocio, puedan generar ingresos y puedan invertir. Son tres pilares que deben de tener muy bien fundamentados. Y si no pones un negocio y eres empleado, también es válido. Puedes generar ingresos pasivos siendo empleado. Y el día de mañana que te lleguen, que esos ingresos pasivos superen a tu sueldo, serás libre financieramente. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Chao.